0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy vamos a estar hablando de los retos de cuando te secuestran las emociones. ¿Qué implicaciones puede tener en tu vida profesional, en tu relación con las personas, el permitir que constantemente... Actuemos basado en, en las emociones que no están reguladas, que no están observadas y que finalmente son las que llevan el mando de nuestros comportamientos, de nuestras palabras y de lo que decimos y lo que hacemos. Eh, gracias por escuchar este podcast. Recuerda que está en Spotify y en YouTube. Y recuerda también que estoy lanzando un nuevo proyecto, un nuevo podcast que se llama Liderazgo en Acción con Juan Luis Becerril, que él es un experto en marketing y juntos con la eh, experiencia que él tiene, más la que yo tengo estos últimos 12 años como especialista en presencia ejecutiva, pues nos ponemos a compartir todas estas historias de liderazgo que van saliendo en el camino basados en nuestras experiencias, en las de los clientes, en, en la de los eh, clientes de él y los míos. Y qué bueno que espero que lo disfrutes. Así que recuerda que apoyarnos en este nuevo lo vas a encontrar también aquí en Spotify. Está sesgado o diferenciado por el tema liderazgo en acción y adicionalmente estamos intercalándolo en el canal de YouTube. Y bueno, para dar comienzo a este podcast sobre el secuestro de las emociones, ya he hablado en ocasiones el, eh, de cómo la inteligencia emocional es importante y para mí es algo que veo muy común que sucede en las personas. ¿A qué veo con muy común? Muchas veces, cuando estoy haciendo un diagnóstico 360 para mis clientes, en donde queremos ver cómo son percibidos y cómo pretenden proyectar ellos su mensaje como liderazgo, nos vamos dando cuenta que ciertas eh, áreas de mejora están basadas en la inteligencia emocional, el cómo nos secuestran estas emociones y nos impiden actuar de determinada manera que esto se produce en, desde estrés, desde manejos de crisis, eh, que, que se nos nota muchísimo el estrés, hasta una mala conversación, una comunicación poco asertiva, porque permitimos que nuestra emoción eh, se apodere del mando del volante y entonces las palabras que salen de nuestra boca son unas cosas terribles desde cómo tenemos estas creencias basadas en, en el pasado en, en, en patrones del pasado en experiencias que tuvimos con personas que quizá eh, fueran eh, confrontadoras y entonces como que nuestra memoria nos dice, ¿sabes qué? se parece a esa situación, defiéndete entonces ahí hay emociones Muchísimos comportamientos son basados en el secuestro de emociones Y hay que lograr entender con amabilidad, con paciencia Cómo podemos evitar que nos secuestren Porque puede tener un impacto muy negativo en tu vida profesional No solo por el qué dirán Sino el cómo te puede afectar El que, basado en que estas emociones te secuestren Pues seas muy agresivo Seas muy rudo para hablar eh, Te pongas muy nervioso Y esto eh, repercuta en que o no te promuevan que Puedes perder el trabajo que debilitas las relaciones y no haces que las cosas sucedan y, y, y luego las expectativas no cumplidas pues también es frustrante porque si, si ves que no estás obteniendo lo que quieres se vuelve un camino bien cansado bien bien cansado ir en contracorriente yo pongo el ejemplo de una ola gigante que eh, es mejor agarrar la tabla de surfing y navegar en ella que ir contra esa ola porque se vuelve un camino súper, súper agotador. Te ahogas en la ola gigante en lugar de tratar de navegar junto con ella. Entonces, ¿por qué es saco a colación esto? Porque finalmente sí he hablado en otros podcasts de inteligencia emocional, pero creo que nunca he tocado el punto sensible en donde puede impactar negativamente en tu vida si no logro gestionar estas emociones. Y suena muy fácil desde mi boca, suena muy sencillo cuando yo, yo estoy teniendo sesiones con clientes y eh, observamos qué es lo que hace que no escuches activamente. La mayoría de las veces las emociones son las que nos dicen eh, o nos cuentan estas historias de intervienen en la conversación o espérate y no, 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 no te esperes hasta el final porque tu creencia te está diciendo que debe de ser o no debe de ser cierta respuesta. Pero si, nos, si nosotros logramos observar con conciencia qué emoción está detrás de ese impulso que tengo por intervenir, por interrumpir, por usar una palabra medio despectiva para hacerle ver a la otra persona que está mal, eh, es, es retador y es bien difícil. He estado en situaciones compli complicadísimas en donde tengo muchas ganas de decir algo, pero ahí es en donde entra esta eh, gestión de emociones. ¿De qué sirve que lo diga o que haga daño con mi palabra, aunque no sea una agresión, pero el simple hecho de no dejar hablar a alguien más o el simple hecho de usar una palabra despectiva para demostrarle a la otra persona que no lo hizo bien? ¿De qué sirve si no voy a producir un cambio en el, en el resultado final? Si lo único es nada más yo salir airosa y decir, yo sobresalí o yo fui la de la última palabra, pero no logré el resultado que quería, ¿de qué me sirve permitir que me secuestren las emociones si no estoy logrando un resultado positivo? Ahora, cuando en el tiempo hay un libro de Joe Dispenza, en donde él explica que para cuando uno quiere cambiar, o sea, él habla de todos los términos científicos que ayudan a demostrar que el cerebro es plástico y que se puede moldear. Que el, el tema es volver como a, a, a calentar motores y a moldear esa masa del cerebro para que entonces se moldea hacia un nuevo eh, estilo de comportamiento, de acciones y de creencias. El tema es que cuando tú decides que quieres cambiar, y él como lo explica en mis palabras es eh, si nuestro cuerpo es el 100% con todo y cabeza, ¿no? Y cerebro. Pero pues, ¿cuánto representa mi cabeza o mi cerebro en todo el resto de mi cuerpo? Vamos a suponer que un 10%, el resto es este otro 90%. Si en el tiempo, en la vida, yo he venido comportándome de cierta forma y solo me digo en mi mente que quiero cambiar, pues no es suficiente para provocar ese cambio, tengo que ir... Paso a paso y con paciencia, haciendo que el resto de este 90% que estaba acostumbrado a actuar de cierta forma y que por inercia ya es automático lo que debe de hacer, tengo que provocar que el resto, que es mucho más pesado, también se alinee a esa posibilidad del cambio. Entonces, por eso muchísimas personas tiran la toalla antes de tiempo porque están viendo que no es tan fácil hacer cambios de comportamiento, no es tan fácil romper con esas creencias y costumbres, porque lo cómodo, como siempre digo yo, lo cómodo es lo fácil, es lo que ya sé hacer. Si yo ya sé jugar tenis y digo, bueno, pues es que no voy a jugar fútbol porque ya sé jugar tenis, pues eso es lo cómodo. Pero ¿por qué no te retas y te estiras a intentar aprender otro deporte diferente? ¿O por qué no te estiras y te retas a intentar hacer de otra forma lo que has venido emprendiendo, aunque en el pasado te haya dado resultados, porque quizá no sea lo que te dé resultados hoy, insisto, si está en juego tu puesto, si está en juego el, el una promoción, que un cliente te, 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 te escoja a ti, si todo está en juego, y eso al futuro no va a tener un impacto positivo en tus finanzas, en tu estabilidad profesional, en que tengas una jubilación, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no pude cambiar estas creencias que tengo basado en el secuestro de emociones. Te lo voy a poner con, con, con este ejemplo, ¿no? Eh, eh, la escucha activa es una herramienta súper poderosa, pero cuando interrumpimos basado en estas creencias de que yo tengo la razón, es que ya sé lo que la otra persona va a decir, es que esta persona, como ya la etiqueté, siempre eh, interviene de esta forma y no tiene sentido. Quizá tengas razón. Pero la forma en cómo hace sentir a otros es lo que al final permea mucho más para tener mayor liderazgo. Y si tú interrumpes constantemente, es como decir, tú eres el único que tienes la razón y los demás no. Yo sí puedo hablar y los demás no. Tiene que ser eh, eh, basado en mi control, como yo digo, y no basado en qué, qué posibilidades hay de que escuche a los demás de lo que tienen que decir. Y eso está basado en emociones, esas emociones que te dicen tú tienes que ser el primero, el único, el reconocido o la reconocida, que tenga la última palabra, etcétera, etcétera. Pero sí, cuando yo recomendé el libro de The Middle Passage, creo que en otra ocasión, en otro episodio, te lo voy a volver a recomendar, es un libro que habla de cómo decides escoger vivir tu segunda vida adulta, es esta crisis de la mediana edad en donde te cuestionas muchas cosas que habías venido haciendo. Cuando yo lo leí me hizo mucho sentido porque había, había habido comportamientos en mi pasado y había habido creencias. Yo, yo me acuerdo perfecto que había una persona cuando estaba en el medio financiero que estaba, era como el jefe de los mensajeros y también ayudaba a gestionar como todas las, eh, todo, a suplir que lo, las hojas y todo lo que se necesitaba para surtirla, para que tuviéramos herramientas de trabajo. Y no me acuerdo bien qué pasó, pero sí me acuerdo esa confrontación que fue súper rudo y súper agresivo conmigo. Y me acuerdo que lo tomé súper personal y dije, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Qué grosera es y qué intimidante? Y yo no quiero tener tratos con esta persona. Y de pronto era mi verdad. Y estaba yo, obviamente, siendo atacada y eran mis emociones las que estaban, este, pues, diciéndome cómo debería de yo de, de, de enfrentarme a esta persona, ¿no? Y, y luego te pones agresiva y luego te, te haces de palabras porque te estás defendiendo y se vuelven confrontaciones más que llegar a acuerdos. Finalmente nunca hice clic con esa persona, pero hoy lo pienso de diferente forma. y Digo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera gestionado mejor mis emociones? y hubiera entendido desde dónde esta persona estaba siendo ruda. A lo mejor estaba protegiendo su trabajo, a lo mejor estaba siendo exhibido, a lo mejor, y a lo mejor no tenía razón, pero de todos modos habría que entender desde dónde venía. Esta posibilidad, pero cuando mis emociones me dicen protégete, es una mala persona, es el lobo feroz, pues entonces se vuelve un juego de nunca terminar. Te puse un ejemplo medio tonto que nunca llegó a nada más grave, pero yo lo veo todos los días con mis clientes en donde situaciones como esta ponen a la gente a la defensiva basado en que te secuestra la emoción y entonces se vuelven confrontaciones y, lo vuelve, y luego lo tomas personal. La gente toma personal todas estas discusiones en lugar de decir, bueno, no llegué a un acuerdo, pero ¿qué posibilidades hay? Que si no llego a un acuerdo, ¿qué tengo que hacer yo para llegar a un acuerdo? Y no era contra mí, era contra lo que dije. ¿Cómo lo puedo decir de mejor forma para que impacte positivamente? ¿Y cómo puedo encontrar que de esa persona la necesito por una razón u otra? Porque hace otras funciones diferentes a las mías. Porque su departamento, su área es indispensable para mí. ¿De qué me sirve interrumpir? basado en las emociones, porque dicen, interrumpe, ya sé lo que va a decir. Eso es emocional. Una persona con inteligencia emocional sabe escuchar hasta el final y respetar lo que la otra persona tiene que decir. Claro, si no lo has hecho en el tiempo, yo sé que es retador que lo trates de hacer de la noche a la mañana. Pero lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes de que esos impulsos que tenemos basados en las emociones no me llevan a ningún lugar porque no estoy generando estos acuerdos. Y si ante los ojos de todos los demás, el malo o la mala de la película soy yo, porque interrumpo constantemente, porque atropello con mis palabras retadoras o agresivas, porque intimido a las personas con lo que digo, aunque no diga groserías, puedo ser mucho más agresivo y rudo o ruda cuando ah, tengo estos comportamientos que cuando uso una palabra antisonante. Entonces, de, ¿por qué no voltear a ver el cómo empezar a hacer esta... esta eh, ...observación... ...de nuestras emociones... ...a qué me refiero... ...es qué estoy sintiendo... ...y de dónde viene... ...está... infundada eh, ...o no... ...o sea... ¿es, ...es verdadera... ...tiene una realidad... ...y sí... ...pues esta emoción que siento... ...es justa... ...y la tengo que abrazar... ...o la verdad... ...está basada en... ...en, en creencias delimitantes... ...esta anécdota que pongo del caballo... ...¿no?... ...del jinete... Eh, ...que va en la antigua China... ...que va... ...andando... Y que por el camino se encuentra una persona que le dice, oye, jinete, ¿a dónde vas? Y le dice, no sé, pregúntale al caballo. Y entonces eh, las emociones son ese caballo que no deberían de llevarnos a donde ellos quieren. Nosotros como jinetes deberíamos de liderar el camino y decirle hacia dónde queremos ir. Pero cuando nos secuestran las emociones y todavía justificamos... Esos comportamientos basados en lo que creemos que debe de ser, cuando no hay una realidad porque tenemos solo una versión de los hechos o porque nos gana el automático, el autopiloto, porque eh, mi intención es buena, yo lo que quiero es resultados. Yo lo que quiero, eh, he oído todas estas frases, yo lo que quiero es eh, lograr, eh, mi intención es buena porque quiero el resultado de la organización. Es que mi intención es buena porque yo lo que quiero es apoyar al director general. Es que mi intención es buena porque yo lo único que quiero es que la gente colabora como yo colaboro. Y no una de las tres tiene razón. ¿Por qué? Porque no es nada más apoyar al director general, es apoyar a la organización a que juntos lleguemos a esos resultados. Y si necesitas de esas personas, confrontarlos a través de este secuestro de emociones. ¿A qué me refiero? En interrumpir. En agredir. Pues no me lleva. Eh, a un lugar colaborativo. Eh, he escuchado personas que me dicen, Ale, es sumamente difícil y retador no caer en esto de las emociones o, o romper con esto que yo eh, decido que es que la gente es floja, es que la gente no hace la chamba bien, es que la gente está poco comprometida. Y claro, decirlo es bien fácil, es cómodo decir que todo el mundo está mal y yo estoy bien. Pero si de mí depende que las cosas sucedan, si a mí me pagan por lo que hace mi equipo, ¿por qué no contribuyo a ver cómo encuentro la forma en que estas personas puedan colaborar? Si necesitan herramientas, si necesitan que les diga cómo, si necesitan acompañamiento, que la, eh, 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 nosotros como líderes estamos obligados a enseñar a la gente, no asumir que tienen que saber. Nosotros como líderes podríamos ser de servicio de decir, oye, el, la, el otro departamento, pues si nos está pidiendo esto que pareciera que es injusto o que eh, no tiene fundamento, otra vez valga la redundancia que lo he repetido un par de veces, pero ¿por qué no me pongo a pensar desde dónde están pensando eso? ¿Y cómo puedo ser de servicio para que su trabajo también sea más fácil? ¿Cómo contribuyo yo? Yo de verdad cada vez me cuestiono más, ¿Por qué es más fácil decir que el, eh, lo, lo dije en el podcast pasado, el trabajo en equipo? ¿Por qué es más fácil echar la culpa a la otra área? En lugar de entender que todos estamos juntos para colaborar, pero casi siempre está basado en este secuestro de emociones. Así que cáchate, obsérvate. Si no estás escuchando activamente, seguramente hay una emoción que te dice interven antes de tener como esta calma ecuanimidad de decir voy a escuchar todo... Eh, todo el diálogo de la otra persona sin querer responder, simplemente para aprender. Cuando te veas eh, discutiendo con alguien y usando palabras, yo lo he visto, yo me puedo volver muy emocional, pero puedo poner un freno de mano y decir si usas esa palabra no hay vuelta atrás, si usas esa palabra en tu conversación vas a agredir y vas a hacer más daño que el que te aprendas a quedar callada. Cuando asumo y hago juicios, en ocasiones digo, híjole, lo tengo que decir, pero quizá no tenga razón. Ahí está bien. ¿Por qué? Porque pues, lo expresé y si no tiene eh, contraparte o si la otra persona me dice, no tienes razón, bueno, eh, sabía que podría estar eh, sin fundamento, pero, pero lo tenía que decir, ¿no? Porque en una de esas no siempre quiere decir que te quedes callado antes de hablar. Pero hay que tener cuidado del impacto que tenemos en otros, del impacto que tiene que permitamos que todos estos eh, costumbres y comportamientos que lo que nos hicim que lo que hicimos en el pasado no necesariamente nos va a funcionar en el día de hoy. Y el impacto que tiene en tu persona, en que te quedes sin... Eh, yo he visto a muchas personas que se ven afectadas por no tener una gestión correcta de sus emociones, por permitir que las secuestren sus emociones, eh, todas sus acciones, sus decisiones, sus comportamientos... Y, y es mucho más grave. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando te quedas sin trabajo? Cuando no te promuevan. Cuando te vayas quedando rezagado y todo el mundo crezca, menos tú. Eh, ¿Por qué no medimos ese impacto en lugar de pensar que estamos bien y que es difícil cambiar y que eso no es tan sencillo? Cuando es un trabajo constante, constante, constante de disciplina, de estar evitando que nos secuestren las emociones. Eh, hay muchísimas herramientas. La de cuenta hasta 10. Eh, puedes... Ponerte a respirar cuando te caches que estás emocional, poner, tengo una amiga que dice que pone una taza y echa moneditas para que le caiga el 20 y el simple sonido le hace que le caiga el 20 de lo que está pasando. Eh, creo que es un tema de estar conscientes, pero sobre todo de estar conscientes del impacto que tiene no solo en mí, sino en otros que estemos haciendo esto. Me parece un tema súper sensible para explorar, para platicar. Y recuerda que muchas ocasiones esto no se puede lograr solo o sola. Necesitas un acompañamiento objetivo que te ayude a ver cómo realmente están sucediendo las cosas para que puedas eh, tomar el, el mejor camino. Porque si tantito todavía no eh, haces el ejercicio de, de gestionar las emociones para poder responder, pues si te secuestran, tus decisiones van a estar mal tomadas. Y tampoco irte a los extremos. Entonces una persona que te pueda acompañar eh, es importante que puedas ser un mentor, eh, una persona en quien tengas confianza, pero el chiste es que te abras a la posibilidad de intentar que sí se puede lograr, que es de paciencia, pero que tienes que hacer un ca cambio si no te va a impactar negativamente a ti. Eh, y sí... Eh, ¿Necesitas apoyo? Búscame. Yo encantada de apoyarte a ti, a tu organización, a tus equipos, en que podamos entender el impacto y la conciencia de que nos secuestren las emociones y de que te, el, el impacto que tenemos en lo que emprendemos. Espero que hayas disfrutado esta reflexión. Nos vemos en la próxima.